1: 13 minutos quedan para que sean las 10 de la noche una hora menos en la Comunidad Canaria y ya estamos en el tiempo de la economía con Juan Ramón Rayo ¿Qué tal Rayo? Buenas noches
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Leticia
1: Y también con Ricardo Lucas Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches
2: Muy bien, buenas noches, Leticia
1: Supongo que estaréis siguiendo no sé ¿Sí si tenéis algún espía en Bruselas y me, me dais el, el alegrón del día ¿no? para saber qué está pasando en, en la cuarta jornada de, del Consejo Europeo cómo están las eh, posturas si están más cerca o más alejadas pero desde luego la última noticia que teníamos, después del borrador de Charles Michel, que apuntaban a ese fondo eh, de ayudas en torno a los 390.000 millones, parecía que ahí sí que había algo más de, de acuerdo, ¿no? O sea, Ni para ti ni para mí, ni me acerco a los países más del sur que más lo necesitan, ni a los, a los llamados frugales, ¿no?, que reclamaban una cantidad un poco menor. No sabemos en qué ha quedado todo eso. ¿Qué opináis vosotros?
0: Bueno, todavía todavía no sabemos si hay acuerdo o no, desde no. luego las, las posiciones están más más cerca que el domingo o el sábado, cuando parecía que podía haber ruptura inminente Pero bueno, recordemos que en el Consejo Europeo basta con que una sola persona se oponga para que no salga adelante, porque tiene que haber unanimidad y por lo tanto eh, cualquiera podría vetar este, este plan. De todas formas, bueno, algunos medios sí que han empezado a, a filtrar que Rute lo aceptaría y sí. bueno, Rute de alguna manera es la cabeza visible del Grupo de los Frugales y si Rubio lo acepta, cabe entender que el resto de frugales eh, también. En todo caso, bueno eh, sería un, bueno, un cambio frente a la propuesta inicial que se acerca bastante a las exigencias, eh, al menos cuantitativas, que pedían los frugales, de reducir bastante el importe de las transferencias, el, el dinero regalado, para entendernos, no sí. el, el prestado, sino el regalado, eh, y luego eh, también bueno se les va a devolver una mayor cantidad de dinero a, a los contribuyentes netos a la a Unión Europea, entre los que no está España, por cierto. Y lo, quizá la gran duda, y, y desde luego lo que más me interesa a mí, es en qué va a quedar la condicionalidad. Hoy eh, la ministra de Asuntos Exteriores Española pues, cambiaba un poco la postura del Gobierno, y decía que el Gobierno nunca se había opuesto a la condicionalidad y que le parecía bien que hubiese condicionalidad en las ayudas, es una forma ya cutre de reescribir una historia que todos sabemos que es falsa. Pero bueno, de alguna manera indica probablemente que, que sí que va a haber alguna condicionalidad. La cuestión es saber cuál y de qué tipo, vamos, eh, qué medidas se, se van a, a indicar. Y dos, qué mecanismo de control de, de la implementación de esas medidas va a haber. Porque si el mecanismo de control recae sobre la Comisión Europea, que ya hemos visto que en el pasado fue poco, poco eficaz a la hora de controlar de controlar eh, pues a Grecia, a Portugal, bueno a Portugal todavía, pero vamos a Grecia por los hombres de negro. Italia, Italia y España pues no demasiado eh, o por, una, por mayoría cualificada del Consejo Europeo en lugar de por unanimidad pues bueno nos podríamos encontrar con un con un nuevo fracaso futuro.
2: Uh -huh. Sí, yo creo que este punto es quizás el que eh, está dedicando, están dedicando más tiempo a lo largo del día de hoy, porque es verdad que parece que ahora se ha sabido que la cantidad de 390.000 millones se quedó más o menos cerrada eh, anoche y que hoy el debate está en lo que llaman eh, el ajuste al Estado de Derecho, la gobernanza, eh, básicamente el control. Es decir, cómo se va a controlar que las reformas que se dicen que se van a adoptar se adoptan realmente que las eh, medidas se alinean con las que está recomendando la Unión Europea y no que se quedan en un anuncio y que luego en el, el trasfondo vemos que son eh, distintas a, a las que estaban reclamando. Y, por tanto, es ahí donde mmm, yo creo que los frugales obtienen su principal victoria. Recordemos que la propuesta inicial de Alemania y de Francia, y a la que rápidamente se España e Italia, era que las ayudas iban sin condicionalidad ninguna. Como dice Juan Ramón, era mucho más dinero, era medio billón de, de euros en vez de 390.000, mil, pero además iba sin condicionalidad ninguna esa parte. Ahora, no solo es que lleven esa condicionalidad que está por concretar, todavía que está por, por, por cerrar, sino que parte de ese dinero que, en teoría, viene sin condiciones, viene asignado a programas concretos del de, eh, presupuesto comunitario. Y, por tanto, eh, los gobiernos no van a poder dedicarlo a lo que quieran, sino que tienen que estar dentro de ese programa. Pienso, por ejemplo, en programas medioambientales, en programas de transición digital, etcétera, etcétera. Y, por tanto, si hubiese que hacer un balance, si nos quedamos en lo que está, eh, claramente el, se han impuesto los fugales y ahora supongo que tenemos tiempo de hablarlo. Pero no diría yo que eso es negativo para la economía española.
1: Rayo, te quería preguntar, porque tú has publicado un poco, has hecho como una especie de comparativa... ...entre la economía española y la economía en los Países Bajos... ...hablando del poli malo, ¿no?, por decirlo de alguna manera en todo esto... ...así lo verá Pedro Sánchez, a Mark Rute... En lo que tiene que ver con gasto público, con los impuestos... ...con los déficits, es normal esas exigencias, ¿no?
0: Sí, es que vamos a ver, eh, si uno compara la situación de España y Holanda... Eh, se, ...o Países Bajos se da cuenta de que hay sobrados motivos... ...para que Países Bajos no quiera extender un cheque en blanco a España... ...es verdad que su economía es más rica que la nuestra... Pero dada esa diferencia de riqueza, primero el gasto público sobre el PIB en ambos países es el mismo, es decir, el tamaño relativo del Estado sobre la economía es el mismo en España y en los Países Bajos. La diferencia es que los Países Bajos se financian por ellos mismos ese Estado y nosotros no. Nosotros tenemos déficit y ellos tienen superávit. Eh, con lo cual, claro, ya de entrada es un poco llamativo que dos economías o dos sociedades decían tener el mismo tamaño del Estado, pero una diga, no, yo no quiero subir los, los impuestos tanto como para pagarme este Estado. Por tanto, tú, que tienes exactamente el mismo Estado, es decir, recibes los mismos servicios públicos, ni más ni menos, eh, al menos, ya digo, en relación al, a la economía, al tamaño de la economía, tú me lo vas a pagar a mí. Y vas a pagar tú más impuestos para que yo pueda pagar menos teniendo los dos el mismo tamaño del Estado, el, el 41,9% del PIB. Eh, entonces, de ahí que Rute pues, insistiera en, en redimensionar ese Estado ¿no? para, para volverlo sostenible. Y él, bueno, veremos en qué queda, porque como estos son negociaciones, pues a lo mejor eh, todas las ideas iniciales cambian, pero eh, Rute en un principio mencionó dos reformas que él consideraba importantes que se hicieran, una la del mercado laboral y la otra la del sistema de pensiones, claro, mercado laboral. Holanda tiene una tasa de paro media del 4,5% eh, durante los últimos 40 años y España una del 18%. Un holandés medio ve eso y no lo entiende. Y, bueno, y un español medio debería verlo y tampoco entenderlo, ¿no? aunque nos hayamos acostumbrado. Entonces, claro, tener una tasa de paro estructural tan descomunal significa que la economía crece mucho menos de lo que podría crecer, porque la gente que está en casa parada no está produciendo y significa que estamos gastando mucho más en prestaciones de desempleo de lo que deberíamos. Entonces, claro, Rute dice, pues, reforma el mercado laboral para no tener esa tasa de, de paro y de temporalidad también tan elevada. Y, um, y una de las reformas lógicas sería para tener el coste del despido. Claro, Holanda, coste del despido, 10 días por año trabajado. España, coste del despido, 33 días por año trabajado. Claro, un holandés de nuevo ve esto y dice ustedes tienen un 18% de tasa de paro y además tienen un mercado laboral súper rígido. Y lo mismo con las pensiones. Es decir, tenemos un agujero futuro en el sistema de pensiones brutal y ¿qué pasa? Que en España la pensión representa más del 70% del último salario recibido. En Holanda la pensión pública, porque luego tiene un sistema de pensiones privado complementario, pero la pensión pública, la que se financia con impuestos o cotizaciones sociales, no llega al 30% del último salario. Entonces, de nuevo, eh, un holandés ve esto y no lo entiende. Dice, nosotros hemos de pagarles a estos señores pensiones públicas más del doble en términos relativos con, con el salario y con el nivel de vida del país que las nuestras, pues no, 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 no tiene ninguna lógica.
2: Hay que recordar también que hoy en el, en el Consejo se ha aprobado que, que, que no, no es tan notorio y, y, no, y no están los titulares, pero se han aprobado las recomendaciones que hace habitualmente el Consejo para distintos miembros. O que no son obligaciones que tienen que, por, que tienen que cumplir, pero sí son recomendaciones. Y si estamos hablando de que se va a poner una cierta condicionalidad a los países que reciban ayudas, eh, está claro que van a ir en la línea de lo que han aprobado el mismo Consejo de la Unión Europea. Y, y esas recomendaciones van en línea de lo que comenta Juan Rabón, es decir, eh, avanzar en la reforma laboral, desde luego no dar marcha atrás como pretendían el PSOE y Podemos y, y acordaron, sino que eh, reducir eh, la temporalidad tan elevada que hay en España a, a base de algo que ya dijo el, gobierno, el Banco de España, que era igualar los costes de despido entre la, los contratos temporales y los fijos, no... Aumentando lo, los temporales, sino eh, eh, reduciendo ambos, pues, ¿no? o sea, igualando eh, los eh, fijos a los temporales, pero además habla el, la nota del Consejo de que eh, tiene que llegar mucha más liquidez a las pymes, que los avales de lico que se están dando ahora son solo. Eh, un apoyo puntual, que, que no son préstamos como se están dando en otros países. Vuelvo a hablar, por supuesto, del sistema de pensiones, del sistema sanitario, que en esta crisis ha demostrado que no era tan robusto como creíamos, que no estaba tan preparado eh, como pensábamos, y, por supuesto, una reforma que siempre nos dicen y que eh, explica muchos males del mercado laboral que la reforma de la educación. Y, por tanto, eh, tiene sentido que eh, Europa nos diga que tenemos que, tomar esta, esta serie de medidas para recibir el dinero que nos viene y, y de ahí viene, que nos van a dar y de ahí viene la condicionalidad ¿no? Eh, más que interpretarla como un lo que tenemos que verla como una garantía de que esos fondos se van a invertir bien es verdad que si se somete a la economía española a un curso muy rígido pues nos podríamos ver en una situación como eh, las iniciales de los rescates de la crisis pasada pero no estamos en esa, en esa situación por lo menos por lo que sabemos hasta ahora sino estamos en unas recomendaciones eh, que tienen que seguir los países y que nos pueden llevar a que de esta crisis salgamos mejor, salgamos reforzados, porque eh, si atendemos a la trayectoria de este Gobierno, nos podríamos encontrar con que, recibiendo el dinero que viene de Europa sin condiciones y también el que venga vía préstamos, lo dediquen a partidas que lo que acaben provocando sea un mayor endeudamiento de la economía, un menor crecimiento potencial y, por tanto, que a la postre haber recibido todos estos fondos, eh, supuestamente para ayudarnos a salir de la crisis que ha provocado la pandemia, lo, agraven la situación estructural de la economía española. Y por eso decía antes que no deberíamos ver a Rute como el maligno, sino como alguien que está pensando en el interés, por supuesto, de sus eh, electores y de sus conciudadanos, pero también en el interés de, del mercado único y de, de la integración eh, europea. Y a ellos es a los primeros que les interesa que España e Italia eh, vayan mejor, que, que sus eh, economías funcionen mucho mejor, porque eh, eso generará un mayor comercio intracomunitario y, y, por tanto, eh, tenemos que pensar que no es solo eh, su actitud la de alguien que no quiere pagar, que no quiere soltar el dinero sin más, sino que está pensando en la mejor manera de que ese dinero eh, se use eh, en el corto y, sobre todo, en el medio plazo.
1: Uh -huh. Permitidme que me asome un poco, que recuerde también a nuestros oyentes, que hoy ha habido una serie de de, bueno, de reacciones políticas por parte de los partidos de la oposición, del, del PP, de Vox y de, y de Ciudadanos que le reprochaban al gobierno, a este gobierno, por pues, su falta de responsabilidad y de credibilidad de cara a los socios europeos, ya sea por eh, quién es el socio de gobierno en este gobierno de coalición o ya sea porque van con los deberes sin hacer, no llevan los deberes hechos. No sé qué creéis que pesa más quizá en, en, en los países de nuestro entorno, no si una cosa o la otra.
0: Bueno, es difícil asignar un peso, ¿no? pero desde luego los dos factores influyen. Eh, por un lado, que España en el año 2019, es decir, antes de, del, de que tuviéramos constancia del COVID y de toda la pandemia que iba a destrozar nuestra sociedad y nuestra economía, en 2019 España incumplió su objetivo de déficit y empeoró el déficit con respecto al año anterior. Es decir, no es solo que incumpliéramos, sino que lo hicimos peor que el año anterior. ¿Y por qué? Pues porque en 2019, recordemos, pues viernes sociales eh, que terminan siendo pagados en forma de deuda e impuestos futuros. Y eso, claro, Bruselas lo ve y Bruselas dice, estos señores no son de fiar porque, ya digo, en tiempos de crecimiento económico y sin pandemia a la vista, ustedes ya empezaron a gastar y gastar y gastar eh, a costa del endeudamiento. Eso por un lado y luego por otro, claro, tener de socio de gobierno a Podemos y articular un discurso económicamente populista pues tampoco transmite mucha confianza. He mencionado antes que Rute eh, proponía hacer dos tipos de, de reformas o incidir en dos tipos de, de direcciones, ¿no? Por un lado la reforma del mercado laboral y por otro la reforma del sistema de pensiones. Bien, el, el gobierno de Rajoy, las dos únicas reformas así eh, importantes que hizo fueron la reforma del mercado laboral en el año 2012 y la reforma del sistema de pensiones donde se introdujo la desindexación de las pensiones del IPC, al IPC y el factor de equidad intergeneracional en 2013. Pues bien, esas dos reformas, que es de lo poco bueno que hizo Rajoy, eh, porque se lo impuso Bruselas, claro, eh, son dos reformas que desde este gobierno han dicho a las claras que se las quieren cargar. Entonces, ¿cómo vas a darle dinero a un gobierno eh, confiando en que ese gobierno... Eh, se vaya a comportar rectamente y diligentemente en plan, bueno, confiamos en ti, eh, vamos a colocar la buena fe encima de la mesa, no hace falta eh, instituir un mecanismo rígido de, de control que, que te tutele cada paso que des, ¿cómo van mm, los gobiernos europeos a confiar en eso si, por su propia declaración, el gobierno de Sánchez e Iglesias se quiere cargar las dos líneas fundamentales de actuación?
2: Yo creo que a este respecto es importante que recordemos de dónde partimos. Y a este respecto había un artículo muy interesante yo, en el mundo de Carlos Segovia que nos recordaba cuando Zapatero estaba entre los primeros ministros europeos que instaba a Grecia a hacer reformas si quería recibir dinero y hablaba de que el pueblo griego tenía que hacer esfuerzos por los desmanes de sus gobernantes. Y como ha contado Juan Ramón, estamos en una situación parecida. No es que esta crisis se derive de eh, los despilfarros que se han venido acumulando. Recordemos, ya en, desde la última etapa del Gobierno Rajoy, cuando empezó a subir las pensiones con el IPC, porque, entre otros motivos, se lo exigía en eh, sus socios del Gobierno, el PNV, eh, pero ya digo que, 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 que la crisis... No hemos podido responder de man igual manera que los países que han inyectado más estímulos en sus economías, por ejemplo, Alemania o algunos incluso de los países eh, ahora llamados frugales porque nos, la situación de nuestras cuentas era muy mala, era, era mucho peor. Eh, habíamos sobrepasado los objetivos de déficit, como cuenta Juan Ramón, no habíamos reducido prácticamente más que unas pequeñas décimas el endeudamiento público, a pesar de estar creciendo sostenidamente por encima del 3% durante cinco años, y, por tanto, habíamos ido desa despilfarrando, des de de desaprovechando los réditos de esa recuperación en medidas populistas, en medidas electorales, y no en, ni en hacer reformas ni en ajustar las cuentas públicas. Pero sí que, retomando tu pregunta, creo que es eh, pertinente eh, retomar la crítica que hacían hoy algunos eh, miembros de la oposición, entre ellos el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, diciendo que, que no se habían hecho los deberes. ¿no? Y, y no creo que solo haya que hacer esta crítica a Pedro Sánchez, hay que hacerla también al resto de gobiernos europeos y, sobre todo, a las autoridades comunitarias y a la presidencia de turno de la, de la Unión Europea, que, que es Angela Merkel para este semestre. Es sorprendente que lleguemos a esta cumbre, que recordemos que ya es la segunda parte de la cumbre que, que se cerró en falso en junio sin acuerdo, sin que las posiciones se hubieran movido prácticamente eh, ni un milímetro que desde hace un mes. Yo creo que ha faltado mucho trabajo entre bambalinas, del que hacen normalmente eh, esos técnicos que en Europa les llaman serpas, y menos por chureo, y menos reuniones eh, por videoconferencia y presenciales entre primeros ministros, de las que nada menos salían declaraciones grandilocuentes, eh, promesas de, de esfuerzo, de, de colaboración, de solidaridad, pero que a la hora de la verdad, como hemos visto, una vez que se sentaron a la mesa el viernes, casi acaba en, en, en ruptura total, y, y por tanto... Creo que es preocupante lo que estamos viendo De que Europa Dos meses más de dos meses después De la propuesta inicial de Alemania y Francia Que fue el 19 de mayo eh, De crear este fondo eh, No consigue ponerse de acuerdo eh, Y ni siquiera el, el hecho de que los grandes países eh, Las grandes economías Estén impulsando este fondo Y este programa de rescate Y el presupuesto, recordémoslo, que también está en juego Sirve para lograr la unanimidad eh, Y esto es el, lo que realmente eh, más allá de cómo se reparta finalmente el dinero de si es muy efectivo o poco efectivo, si impulsa la recuperación de la zona euro o, o la ralentiza ligeramente, como dice el Gobierno español, lo, lo preocupante es que ha vuelto a caer en evidencia que no hay un proyecto común europeo, que tenemos visiones que a veces confluyen, pero que en otras eh, ocasiones, y, y, y son mayoría, no coinciden la unidad que se vio en la negociación del Brexit, Parece que era un espejismo y, por lo tanto, lo preocupante para el futuro es que si en una pandemia como esta no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y no culpo a ninguna parte ni a la otra, todos tienen sus intereses y creo que hacen bien ¿no? y tienen razones, como hemos comentado, para hacerlo. Pero si en estas circunstancias Europa no es capaz de remar unida y de estar unida, eh, en fin, el mensaje de cara al futuro para el proyecto comunitario es bastante preocupante.
1: Permitidme, antes de nada, antes de introducir el último asunto, que me gustaría saber vuestra opinión, que recordemos que si nos interesa la inversión en libertad digital, vamos a hacer los próximos días un webinar donde nos van a dar muchas claves, ¿verdad Lorena? Así es, porque hablamos de nueva normalidad, pero lo cierto es que los mercados financieros siguen volátiles. Grandes empresas han llegado a perder hasta un 40%. Algunas son auténticas gangas para inversores a largo plazo, pero la clave es identificar dónde podemos invertir. Para eso, para sacar el mejor partido a tus ahorros, puedes seguir el séptimo seminario económico de Libertad Digital y Estrategias de Inversión en directo este jueves 23 de julio a las 4 de la tarde. Entra en Libertad Digital o en libremercado.com y reserva ya tu sitio. Bueno, y lo que os decía, hoy hemos conocido también, porque es lo que nos ha contado el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que el, el organismo ha analizado el riesgo o el posible riesgo que podría tener de contagio de la COVID-19 eh, los billetes, el del dinero. Ha dicho que en los próximos días va a haber un informe porque lo han analizado bueno, hasta el milímetro y la conclusión es que apenas tiene impacto. Hay otros materiales ¿no? que, que son mucho más eh, contagiosos, el plástico, por ejemplo, y que no hay nada que temer. Dice, yo Le estoy leyendo en el libre mercado que la supervivencia del virus en, es entre 10 y 100 veces más elevada en superficies, por ejemplo, como el como el acero. Y todo esto después de lo que pasó en, en China, ¿no? que se pusieron a desinfectar directamente los billetes.
0: Sí, bueno, eh, obviamente no, no estoy cualificado para, para hacer un, una evaluación de, técnica de si bueno, eso es así bueno. o no, eh, pero confío en que sea así y sobre todo creo que hay que deslindar lo, los problemas, ¿no? Aunque, aunque los billetes contribuyeran a, a transmitir el virus, eso no justificaría los planes de algunos gobiernos que desde luego han encontrado un cierto acicate y un cierto acelerón en esta crisis de eliminar el dinero en efectivo. Una cosa es que, aun cuando de verdad lo transmitiera sería prudente durante un tiempo no usar el efectivo por este motivo, y otra, que por el hecho de que sea prudente no utilizarlo, o incluso de que no haya que utilizarlo, nos priven ya de utilizar el, futuro para siempre, el, el efectivo para siempre durante todo el futuro. ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues Porque creo que los gobiernos que quieran eliminar el efectivo no es para beneficiar a los ciudadanos, sino para perjudicarlos. Si el efectivo... Eh, de verdad pues, cae en desuso porque hay otros medios de pago más efectivos y más eficientes la gente dejará de utilizarlos sin que lo prohíban si, el gobierno, si algún gobierno lo prohíbe, no es ya dijo en beneficio del ciudadano, es para parasitarlo es para poder colocar por ejemplo tipos de interés negativos sin que el ciudadano pueda saltar del dinero bancario al dinero en efectivo y por eso cuidado con, con mezclar las cuestiones y al calor de un miedo que, según dice ahora el vicepresidente del Europeo, además es infundado.
2: Sí, yo creo que efectivamente se circunscribe se, se a lo que comenta Juan Ramón, a, a ese intento que ha habido de acelerar los planes de eliminación del efectivo, pero además de todo lo que ha dicho Juan Ramón, recordemos que el efectivo cumple un papel muy importante. Eh, hay em, em, porcentaje importante de la población, sobre todo pienso en la población de mayor edad, que no se desarrolla bien eh, ni si, no, digo, no pienso ya en las soluciones tecnológicas más avanzadas, sino ni siquiera con, con el pago, con tarjetas de crédito y también en algunas zonas rurales en las que el efectivo cumple un papel muy importante. Pensemos también en situaciones eh, de crisis eh, como la que se dio cuando el eh, famoso terremoto de Haití. ...en el que se perdió la electricidad... ...y se volvió prácticamente a una economía... ...creo que pues sí que pues, si efectivo... ...hubiera sido una locura... ...y por tanto creo que los esfuerzos... ...que se hacen en aras de intentar... ...reducir el, el dinero negro... ...y de, de que haya un cierto... ...un mayor control... ...de, de esa economía sumergida... Eh, ...son loables pero... ...querer aprovechar esta situación... Eh, ...para eh, maldecir el dinero en efectivo y que todos obligatoriamente tengamos que usar eh, eh, soluciones tecnológicas, eh, sería equivocado, porque ya digo que, además de lo que comenta Luis de Guindos, que no hay riesgo de contagio, o es mínimo, que también se ha dicho de otros materiales, como por ejemplo el papel de periódico, ¿no? que, que la Organización Mundial de la Salud también ha confirmado que no hay riesgo de contagio de, por leer el papel de periódico varias personas, eh, pues ya digo que, que, que mezclar una cosa con otra eh, sería peligroso porque, por mucho que algunos gobiernos pretendan, el efectivo sigue cumpliendo un papel. Eh, hay un proceso de, de menor uso que en esta situación se ha acelerado, pero que en cuanto volvamos a una cierta normalidad, no a esta nueva normalidad, sino a eh, realmente ese control del coronavirus, eh, yo creo que el, el, control, el uso del efectivo volverá a aumentar. Y ya hemos visto que, una vez que eh, se ha producido la, en, el desconfinamiento, eh, han vuelto a crecer los pagos en efectivo y a normalizarse la situación. Y, por tanto, mmm, creo que cuantas más opciones tenga el ciudadano a elegir, pues eh, más beneficios para todos.
1: Pues Juan Ramón Rayo, Ricardo Lucas, muchas gracias por este ratito y por vuestro análisis. Os dejamos bueno en plazo a que hablemos en los próximos días, como siempre. Y antes os dejamos con una recomendación para estar tranquilos. Eso es la de todos los días Cal Plus, que es un complemento a base de dos aminoácidos esenciales, además de vitamina B3 y B6, que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso y a mantener las funciones cognitivas. Consulta a tu farmacéutico o dietista en Parafarmacias del Corte Inglés o en parafarmaciamundonatural.es.